0: la lettre de Jude ce matin ensemble, et, euh, et le titre de mon message est À l'écoute de Jude ». Et on va écouter, écouter ce que Jude a à nous dire euh, ce matin. Jude, le chapitre 1, nous dit « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jean, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, » c'est le livre juste avant l'Apocalypse, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont dotés en exemple, subissant la même peine. « D'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et le disputait le corps de Moïse, n'osait pas porter un jugement contre lui qui soit injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent, naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapés, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. Des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu qu'Enoch, le septième depuis Adam, a préfatisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore. Ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant que la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est inspirée du Saint-Esprit pour communiquer un message à nos cœurs et on te demande ce matin que cette puissance du Saint-Esprit puisse nous parler, Seigneur, nous affermir dans notre foi en toi, Seigneur, et que ton nom en soit glorifié. Et tous, ont dit? Amen. Amen. Gloire à Dieu. À l'écoute de Jude. L'épître de Jude, elle, a été écrite par Jude, frère de Jacques. Il introduit l'Épître en disant, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Jude de Jacques, on l'appelle aussi comme ça, on l'appelle aussi Thaddée ou Judas Thaddée dans certains textes. C'est un des douze apôtres que Jésus avait choisis. Il serait en fait Judas, non pas l'Iscariote, dont Jean fait référence. Il dit Judas, pas l'Iscariote, il fait faire référence à Jude. Il serait devenu Jude par la suite pour éviter la confusion entre Jude et Judas, celui qui a trahi Jésus. Dans la liste des apôtres de Matthieu 10 et dans la liste des apôtres de Marc 3, on le nomme Thaddée. Il est également le frère de Jésus, ou plutôt le demi-frère, parce qu'il avait la même mère mais pas le même père, puisque Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Et cette doctrine de la conception du Saint-Esprit par Jésus, elle est fondamentale, parce que si Jésus-Christ est Dieu, il n'a pas été conçu par un homme, mais il a été conçu par le Saint-Esprit. Matthieu 13, 55 nous rapporte ce que le peuple dit à propos de Jésus. « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon donc, Jésus est le frère de Jésus. Jésus Jude, serviteur de Jésus-Christ, et son frère Jacques, également, a écrit un apode et s'est introduit comme serviteur de Jésus-Christ. C'est tous les deux des hommes humbles. C'est des hommes humbles parce qu'ils auraient pu profiter de leur notoriété, de leur frère, pour s'introduire. Il dire Jude, frère de Jésus. Il ne fait aucune mention de son lien de sang avec Jésus, mais il s'identifie à Christ, comme tout chrétien devait, devrait s'identifier comme serviteur de Jésus-Christ. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ, voilà le titre qui nous convient ce matin. Peu importe ton rôle de l'Église, dans l'Église, que ce soit pasteur, diacre, enseignant à l'école du dimanche, dirigeant de l'ouange, tu es premièrement serviteur de Jésus-Christ. Jésus, le roi de rois, est venu pour... Servir. À combien plus forte raison ses disciples sont-ils appelés à servir? Je note également que Jude est premièrement serviteur de Jésus-Christ, puis frère de Jacques. Cela pourrait être un indice que le premier dans notre vie devrait être Jésus. Jésus, un, numéro uno. La famille, numéro dos. Elle ne vient pas pire, hein? El le travail numéro 3, l'Église numéro 4. Et l'ordre dans lequel on, on prend ces choses sont très importantes. Jésus numéro 1, la famille numéro 2, ton travail numéro 3, l'Église numéro 4. Quelle est l'auditoire de euh, la lettre de Jude? Et lorsqu'on lit la Bible, c'est important de comprendre à qui s'adresse ce que l'on lit. Est-ce que ça s'adresse, par exemple, aux Juifs, comme la lettre aux Hébreux, aux Romains, comme la lettre aux Romains, à une Église en particulier, comme l'Épître aux Corinthiens, ou à l'Église en général? Et l'Épître de Jeu déclare ou la lettre de Jeu déclare quant à l'auditoire visée, elle dit à ceux qui ont été appelés. Avez-vous été appelé ce matin? Si vous êtes appelés ce matin, on ne peut pas s'objecter, ni résister aux propos de Jude, ni à sa pertinence en disant que ce livre s'adresse à un auditoire d'une autre époque, parce qu'il dit qu'il s'adresse à tous ceux qui sont appelés. À ceux qui ont été appelés, qui sont appelés et qui seront appelés jusqu'au glorieux retour de Jésus-Christ. À ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés, pour Jésus-Christ. Ce matin, si vous êtes appelés par Jésus, cette lettre s'adresse à vous et il veut vous rappeler que si vous êtes appelés de Christ, vous êtes également aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Nous sommes aimés d'un amour pur ce matin. Nous sommes aimés d'un amour sans contrainte ce matin. Nous sommes tellement aimés par Jésus qu'il a donné sa vie pour nous afin qu'on soit libres du péché. » Libre de la mort éternelle et destiné à vivre éternellement dans sa présence. Et nous sommes appelés à nous mettre volontairement au service de celui qui nous a aimés par amour pour lui. On doit montrer notre amour pour lui par notre service. Nous sommes aimés en lui, demeurons en lui. Si nous sommes aimés en lui, nous ne sommes pas aimés en dehors de lui. Nous devons demeurer en lui. Et nous sommes également gardés. Éphésiens 1.13 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en qui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Ça veut dire que comme dans le temps on écrivait une lettre, le roi mettait son seau sur la lettre, il avait ça sur, comme une bague, il coulait la cire, il mettait son seau, et personne ne pouvait l'ouvrir. Nous sommes scellés. Personne ne peut nous ouvrir autre que le roi des rois. Personne ne peut nous ravir autre que le roi des rois. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit comme une prémisse, nous dit la Bible, comme une mise de fond. Combien déjà acheté une maison? Ça prend une mise de fond. Ça, ça veut dire « je m'engage ». Et le Saint-Esprit, c'est la mise de fond de Dieu en nous. Je m'engage envers Danny. Je m'engage envers Bruce. Je m'engage envers Pierre. Voici les prémices, la mise de fond, le down payment. Nous sommes également... Gardés par le Saint-Esprit, gardés par sa parole, gardés par les anges. Réalisons-nous ce matin que nous avons un ange à pointé à nous. Nous sommes gardés par les frères et sœurs qui nous tiennent en prière. Et je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui prient pour moi. Ça paraît dans ma vie. Est-ce que ça paraît dans le vôtre, le ressentez-vous? La prière des frères et des sœurs? Nous sommes gardés, nous sommes protégés dans la famille du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à ne point quitter notre assemblée. Et cela d'autant plus que nous voyons approcher le jour du Seigneur, parce que nous sommes aimés et nous sommes gardés dans la famille du Seigneur nous sommes gardés pas pour nous-mêmes on n'est pas gardés pour vivre pour nos rêves pas gardés pour atteindre notre destinée pour plaire à notre chair pour vivre comme bon nous semble mais nous sommes gardés pour Jésus Christ gardés pour devenir ses disciples vivre pour Christ servir Christ accomplir le plan de Christ pour ma vie mort à soi et vivant pour Christ car si je vis « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. À nous ce matin, que la miséricorde, la paix et l'amour nous soient multipliés. C'est ce qu'il dit, que la miséricorde, la paix et l'amour nous soient multipliés. Que la miséricorde règne parmi nous, c'est-à-dire le fait de ne pas traiter l'autre selon la peine qu'il mérite, tout comme Jésus ne nous traite pas selon la peine que nous méritons. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Sois miséricordieux comme Jésus a été miséricordieux envers nous. Que la miséricorde soit multipliée, que la paix... Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que cela nous soit multiplié ce matin parmi nous. Que l'amour de Dieu soit multiplié dans ce lieu ce matin et chaque jour de notre vie. Que la paix, la miséricorde, l'amour de Dieu règne au milieu de nous. Quel est le but de la lettre de Jude? Il nous dit « aimé alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Alors que Jude s'apprêtait à nous laisser une lettre concernant notre salut commun, il s'est senti non pas enclin, non pas... Euh, filait comme pour faire ça, mais il s'est senti obligé par le Saint-Esprit à modifier le thème de sa lettre pour exhorter tous ceux qui seront appelés, donc nous, à combattre pour la foi qui sera transmise. Non, pour celle qui a été transmise une fois pour toutes. Quelle foi Combattre pour la foi transmise une fois pour toutes. Cette foi, ça ne fait pas référence à notre foi personnelle. J'ai foi que je vais être guéri ou j'ai foi que cette fille-là va m'aimer ou j'ai foi que ma femme va me laisser tranquille. Non, pas, pas cette foi-là. La foi, foi c'est plutôt ce bloc de croyance que chaque individu doit recevoir et transmettre. Aux éléments qui définissent ce que c'est d'avoir la foi chrétienne. Aux éléments qui déterminent c'est quoi la bonne nouvelle. C'est quoi l'évangile. C'est pourquoi qu'on vit pour Jésus. Et cette foi, elle n'est pas évolutive. Elle n'est pas changeante. Plus que, puisque selon le texte, elle nous dit, cette foi a été transmise une fois pour toutes. Cette foi ne se reçoit pas nécessairement non plus en écoutant de la musique, même chrétienne, quoi que ce soit bon d'écouter de la musique chrétienne. Cette foi ne se reçoit pas nécessairement en lisant des livres à propos de la foi, quoi que ce soit bon d'écrire des li de lire des livres à propos de la foi. Cette foi ne se reçoit pas par une expérience mystique, par un rêve, par une parole d'un prophète, quoi que ce soit bon d'avoir des paroles de prophétie. Mais cette foi transmise au sein, une fois pour toutes, est reçue par la parole de Dieu. Elle est reçue par l'étude de la Bible. Dites, la Bible, la Bible, la parole de Dieu, par l'étude du Nouveau et de l'Ancien Testament et par l'interprétation des saintes écritures. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi vient la foi de mon évangéliste préféré. Ainsi, la foi vient de l'apôtre. Ainsi vient la foi de la foi vient de mon téléviseur. Non, la foi vient de ce qu'on entend. De, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce livre, il est rempli de sagesse. Ce livre, il est rempli de consolation. Ce livre, il est le, le miroir de l'homme pécheur. Ce livre est la révélation de Dieu pour nous. Ce livre est la révélation du Dieu puissant. Ce livre, il est rempli de sagesse. Ce livre est lampe à nos pieds. Il est lumière sur nos sentiers. Ce livre, il est source de salut. Cette parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est pénétrante, partageant âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle élimine les ténèbres, elle libère les captifs. Ce livre, sagesse de Dieu, source de foi qui traverse les temps, Combien aiment ce livre ce matin? Ce livre. J'aime la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre précieux, un livre inspirant, mais c'est le conseil de Dieu. Et c'est cette foi que nous devons recevoir et transmettre à la prochaine génération, comme les ancêtres nous l'ont transmis, comme des milliers de personnes sont morts pour cette parole, la parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. Aimez-vous la parole de Dieu ce matin? Quelle est donc cette foi transmise au sein, une fois pour toutes? Et là vient le, le, le secret. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, il faut persévérer dans l'Évangile et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, tel que je vous ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, aux apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Notre foi, frères et sœurs, c'est que Dieu est saint. Dieu est tellement saint que personne ne peut le voir et vivre parce que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Et que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, mais il n'est pas resté là. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et pour prouver sa résurrection, il est apparu. Vivant. Si nous recevons ce message, si nous persévérons dans ce message et si nous retenons ce message, nous héritons du royaume de Dieu. Elle est là, la grâce de Dieu. C'est ça, la grâce de Dieu. La bonté non méritée de Dieu, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Et ceux qui reçoivent ce message, oh, gloire à Dieu, on devient enfants de Dieu et on forme l'Église. C'est ça l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes maintenant des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il n'y en a pas d'autre rocher, c'est Jésus-Christ. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Frères et sœurs, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'esprit de Dieu créateur nous habite. C'est pas rien. Et quand on est ensemble, nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes le tabernacle. Je ne sais pas sacrer, ça s'appelle l'habitation de Dieu. Que doit être le fondement de notre foi notre fondement ne doit pas être le prédicateur de notre choix. Ce n'est pas une nouvelle génération d'apôtres ou de prophètes modernes qui auraient reçu une nouvelle mission d'envahir les sphères de notre société pour favoriser l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Ce n'est pas quiconque ayant reçu une nouvelle révélation, puisque la foi a été transmise une fois pour toutes. Mais notre fondement, la fondation de l'Église de Jésus-Christ, est et doit être l'enseignement que nous avons reçu des apôtres par l'entremise du Nouveau Testament et des prophètes que nous avons reçus par l'entremise de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire, car dans le Nouveau Testament, il est venu accomplir l'Ancien Testament. Amen. On ne peut pas être chrétien pour croire à l'Ancien Testament. Ça se complète tout. C'est toute la parole de Dieu. C'est tout jésus il est là tout au long de l'histoire comme un filon qui vient jusqu'à nous. Pourquoi Jude se sent-il poussé par le Saint-Esprit de faire ce rappel? Parce qu'il s'est glissé, dit-il à l'époque, il s'est infiltré parmi vous, parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, des gens qui n'aiment pas les choses de Dieu, ils changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, il renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Ces hommes du temps de Jude ne faisaient pas partie de l'assemblée locale, mais comme Jean nous le rapporte, c'était des itinérants. Ils venaient d'ailleurs. En effet, de nombreux imposteurs, nous dit Jean dans sa deuxième lettre de Jean, effectivement, sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie. Venus en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevons une pleine récompense. Comment En demeurant ancré dans notre enseignement de la parole de Dieu. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas où Dans l'enseignement de Christ. Il n'a pas Dieu. « Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ à le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui-ci, celui qui le salue, s'associe à ses mauvaises œuvres. » Que leur reproche Jude, il dit, « Ce sont des hommes impies. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Ils renient ainsi Jésus comme maître. » Et Seigneur, Il y a plusieurs façons de dissoudre la grâce de Dieu. Si on comprend que la plus grande grâce que Dieu nous a fait, c'est le don non mérité de son Fils Jésus. On dissout la grâce de Dieu, le don de Jésus, lorsqu'on ajoute à son œuvre parfaite. On dissout la grâce de Dieu lorsqu'on ajoute les œuvres au don de Jésus pour obtenir le ciel, comme beaucoup de religions le font. On dissout la grâce de Dieu lorsqu'on ajoute un purgatoire pour purger les péchés que Jésus n'aurait pas pu purger. C'est une disgrâce. L'œuvre de Christ est suffisante. L'œuvre de Christ, elle est complète. Tout est accompli. L'œuvre de Christ, elle est parfaite. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Je l'étudie il n'y a rien à ajouter. Dites-le avec moi. Il n'y a rien à ajouter. L'œuvre de Christ est complète. Mais à l'époque de Jude, des hommes ont changé la grâce de Dieu en dissolution parce qu'ils enseignaient qu'ils n'avaient pas à suivre de loi morale puisqu'ils étaient sous la grâce de Dieu. Ils voyaient la loi morale comme légaliste. Des vieux jugeux. Des légalistes, ça ne s'applique plus à nous autres, on est soit à gauche Mais cette fausse doctrine était également répandue à l'époque, et Paul adressa également le sujet dans l'Épître aux Romains. Il dit, « Que dirons-nous? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? » Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. C'est clair. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Je ne viendrai pas un esclave d'ordien en tout les détruira l'un comme les autres. Mais les, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. « Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » C'est normal d'avoir des tentations. C'est normal d'avoir de des tentations. <rire> Ce qui est moins normal, c'est de toujours céder à ces tentations. Ces hommes qui changent la grâce de Dieu en dissolution, en licence, pour vivre selon la chair éliminaire parfait même, la notion de la sainteté de Dieu. Mes frères et sœurs, notre Dieu, il est saint. Il y a juste une place dans la Bible qu'on lui dit trois fois la même chose. C'est pas, puis je suis content que Dieu nous aime, mais ce qu'il dit trois fois dans la Bible, c'est pas amour, amour, amour est le Seigneur. Justice, justice, justice est le Seigneur. Paix, paix, paix est le Seigneur. C'est quoi? Saint, saint, saint est le Seigneur. Saint. Trois fois saint. Saint veut dire à part, pur, sans tache, blanc comme neige. Saint veut dire droite comme une barre, comme nul autre, juste comme nul autre, amour comme nul autre. Saint- veut dire qu'aucun homme ou femme ne peut entrer dans sa présence telle qu'elle, sans mourir. On a besoin de Jésus-Christ qui a payé pour nous, pour pouvoir entrer dans sa présence. Et cette incapacité d'entrer dans sa présence doit produire en nous une tristesse qui mène à la repentance. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort, 2 Corinthiens 7, 9 et 11. La repentance produit le salut et le salut produit en nous par le Saint-Esprit une sanctification, c'est-à-dire qu'il produit en nous le caractère de Christ. Lorsqu'on vient à Christ, nous sommes saints en position, mais on doit continuer à marcher. Lorsqu'on vient à Christ, on a juste frappé la balle. Il nous reste encore trois baises à courir pour rentrer à la maison. Et ça, c'est un processus de sanctification pour qu'on vienne de plus en plus comme Christ. Et lorsqu'on chute, l'amour de Dieu nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. On n'a pas s'ambitionner dans la chute. Quand il dit à la femme prostituée, va et ne pêche plus. Ne reste pas lié là-dedans. Sors-toi-en. Trouve une solution. Trouve un frère. Trouve une sœur. Mais reste pas là-dedans. Laisse-toi pas y aller par ça. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ, on va le mettre. Pourquoi quand je paye ça s'étend? Okay. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Sostène à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. Oui, on est sanctifié par Jésus-Christ, mais on est appelés à marcher dans la sainteté. Et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Des hommes... S'infiltrèrent. avez déjà eu une infiltration d'eau dans, dans votre maison? C'est étonnant. Ça rentre, là. ça rentre, là. puis le pire, c'est que tu sais pas d'où que ça vient. Tu cherches, puis tu cherches, ça fait des dégâts. Ah, chier. Il change la grâce de Dieu en dissolution, mettant de côté la nécessité de la, de la repentance pour obtenir le salut et le travail du Saint-Esprit dans un processus de sanctification que chaque croyant euh, doit euh, marcher dedans afin que l'on devienne par la grâce de, de Dieu de plus en plus comme Jésus. Amen. Des hommes s'infiltrèrent et malheureusement aujourd'hui... Des hommes ou des femmes s'infiltrent via le web, via certains livres, via la télé, via même certaines conférences chrétiennes, où on met de côté la Bible. Le fondement de notre foi, basé sur les prophètes et les apôtres, on la remplace par du divertissement, par la prospérité par un évangile qui focalise sur l'homme et son désir normal de s'accomplir, plus qu'un évangile qui focalise sur Christ et ce que lui a accompli. À terme, je dis un danger. Et il nous rappelle par des exemples de l'Ancien Testament et nous parle du sort réservé à ceux qui ont cru pour un instant mais qui ne sont pas demeurés ancrés dans la foi réelle et sincère. Ils ne sont pas restés dans, dans la mort et la résurrection de Jésus pour le pardon de leurs péchés et à terme, je dis voit pour les croyants un danger de glisser. Il nous donne comme exemple les Juifs du pays d'Égypte qui sont sortis. Ils étaient le peuple de Dieu. Ils sont arrivé à un moment, Moïse monte, à la montagne, consulter Dieu. Et il revient et il s'était tourné vers un veau d'or. Et leur veau d'or, ils l'ont bâti avec quoi Avec les bijoux, les choses du monde, les choses d'Égypte. Et nous devons faire attention dans l'Église at large de ne pas se bâtir un veau d'or avec les choses du monde ne pas laisser s'infiltrer les choses du monde qui pourraient faire de nous que nous nous détournons du vrai fondement de notre foi vers un autre fondement, vers un fondement où il n'y en a plus de parole, où c'est juste un livre précieux, mais que n'est plus autoritaire comme elle doit l'être. Jude décrit ses faux enseignants comme... Des gens qui participent à l'époque à la Sainte-Sainte, mais au lieu de participer à cela en mémoire de ce que Jésus avait fait pour eux à la croix, ils en profitaient pour remplir le bédène, pour manger. Parce qu'eux autres, à l'époque, ils ne prenaient pas juste un petit morceau de pain comme nous mais une petite coupe. Là. Parce que tu dirais, Dany, on aurait encore faim semble Mais c'était un repas qu'ils faisaient, le repas du Seigneur. Ils en profitaient pour se nourrir plutôt que de reconnaître ou de se rappeler de ce que Jésus a fait. Il les appelle des nuées sans eau. Un nuage, c'est plaisant quand c'est gorgé d'eau. Hein? Ça vient, ça passe au-dessus de ton jardin, ça l'arrose. Ça bien fait. Le soleil plombe là-dessus, ça pousse. Mais il, est, il dit que eux, ce sont des nuées sans eau. Qu'est-ce qu'une nuée sans eau sert? Sûrement rien. Elle se laisse promener par le vent et elle nous empêche de voir la lumière. Et ces hommes, souvent, ou ces femmes, focalisent sur eux et nous empêchent de voir la lumière. Le focus n'est plus sur Jésus, la lumière du monde, mais sur eux. Et en plus, il nous dit, ils sont poussés par les vents. Ouh. Et vents de doctrine. Il y a ce 7 là-bas, il y a ce 7 là-bas, il y a ça 7 là-bas, il y a ce là-bas. Et dans mes 32 dernières années, j'ai trouvé que la meilleure place pour avoir un réveil dans ma vie, pour être guéri, c'est tout seul dans ma chambre à lire la parole de Dieu ou à être avec des frères et des sœurs comme vous et à louer le Seigneur ensemble. D'être enseigné à la saine doctrine. C'est ça qui nourrit un arbre, on n'a pas besoin de courir. Ce sont des arbres d'automne sans fruits. Un arbre qui ne porte pas de fruits, à quoi ça sert? Du bon bois de chauffage. On le met ça dans le feu. Mais c'est décevant. Quand tu t'attends que l'arbre va porter du fruit, puis tu arrives au bout de tout ça, qu'il n'y a rien. C'est fatigant, ça. Surtout quand tu dépends ton arbre pour, mourir, pour manger comme à l'époque. Ce sont des arbres d'automne sans fruits. Matthieu 7, 18 nous dit, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Ce sont comme des astres filants. Ça passe, oup, on ne les, les voit plus. Ils font un gros stir, un gros brassage. Psst, on ne les voit plus. C'est Astres brillant. Moi, je préfère focaliser sur l'astre brillant, Jésus-Christ, qui est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change point, aucun nombre, aucune variation. Il est toujours le même. Car oui, bien que l'on n'aime pas l'idée, je nous rappelle qu'on doit faire Attention à ces hommes, parce qu'il y aura un jour un jugement. C'est aussi pour eux qu qu'Enoch le septième depuis Adam a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort, marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours. Il flatte les gens par motif d'intérêt. Et Jude, devant ses hommes, nous met en garde. Il dit, verset 17, « Quant à vous, bien-aimés, vous avez entendu, là, il y en a qui infiltrent, mais quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Souvenez-vous de la Bible. Il vous disait qu'à la fin des temps, il y aurait des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et non par l'esprit. 2 Timothée 13 nous dit, en, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est quoi la sainte doctrine? Dieu est saint. Nous sommes pécheurs. Jésus-Christ est venu pour mourir pour nos péchés. Mais il n'est pas seulement que mort, il est également ressuscité. C'est ça la sainte doctrine. Et bien d'autres conseils de la parole de Dieu, évidemment. Sachant qu'avant tout, que dans les de... sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leur propre désir, nous dit 2 Pierre 3.3. 3. Et si ces dangers étaient présents à l'époque, je crois qu'ils se sont multipliés à la nôtre. Vous avez de l'air sérieux un matin. Et, dans, et devant ces dangers, je va de quelques recommandations. Quant à vous, bien-aimés, ça, on voit ça au verset 20. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Édifiez-vous vous-même sur votre foi. Rappelez-vous de votre foi et priez par le Saint-Esprit. Et la façon qu'on peut se rappeler de notre sainte foi, de s'édifier, sainte... c'est aller au fondement de notre foi, qui est la parole de Dieu. C'est là qu'on peut édifier notre foi. Car ainsi ainsi, ce qu'on entend vient de la parole. Ainsi, la foi vient ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut édifier notre foi et prier par l'Esprit. Il nous dit aussi, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenons-nous dans l'amour de Dieu. Demeurons ensemble. Prenons les opportunités que nous avons pour nous fréquenter. Demeurons dans l'amour de Dieu. En attendant... Le jour, hey, le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. En attendant qu'il revienne, demeurons dans son amour. Car un jour, ça ne va pas être long. Ça ne va pas être long. Moi, je me rappelle, j'avais 20 ans. Je me rappelle, j'avais 5 ans. Je me rappelle, j'avais 10 ans. Là, je suis rendu dans la cinquantaine avancée. Ça a passé comme un flash. Et bientôt... Avant longtemps, Jésus-Christ va revenir. Et vous savez quoi? Moi, je vais être retrouvé en son amour, en lui. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion les uns des autres et à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Lui, malgré la grande sainteté de Dieu, a le pouvoir de nous faire paraître devant le Dieu, le Père, comme étant irréprochable. Hé, hey, vous avez fait des gaffes dans votre vie, je suis sûr. Pas avec moi qui ne l'a fait. Hein? Mais malgré ça, je veux paraître devant Dieu si je demeure dans la foi irréprochable. Je n'ai pas à craindre de me faire jeter dehors dans le feu si je demeure en Lui. À Lui appartiennent la gloire, la majesté, la force, la puissance, maintenant et pour l'éternité. Ce matin, Jude nous appelle à servir Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ. Il nous appelle... À mettre Jésus en premier. Et moi, la foi en Dieu, je n'ai pas toujours été parfait, mais j'ai toujours vu ça comme un. Vous savez, un, comment on appelle ça, les affaires qu'on mettait un temps au-dessus des enfants? là, un, un mobile. Un mobile, pour que ça tourne, il faut que le gros morceau soit sur le dessus. Si tu le mets en dessous, mobile foire. Ben, mais notre vie, la vie chrétienne, c'est comme ça je l'ai toujours vu. Il faut que Jésus soit en premier. Oh, je n'ai pas toujours été parfait, là. Mais je tends vers ça, pour qu'il soit en premier. Il a le mobile, les pièces se mettent en place lorsqu'il est le premier. Il nous rappelle qu'il nous a appelés, que nous sommes aimés en lui. Nous sommes gardés pour lui. Que la miséricorde, la paix et l'amour de Dieu, c'est pour nous autres. Il nous exhorte à combattre pour la foi transmise, une foi pour toutes à demeurer dans les sentiers étroits, dans les sentiers de la parole, dans les sentiers qui nous ont été transmis par nos ancêtres. Oh la forme peut changer, mais le message ne changera jamais. Cette foi a pour fondement la parole de Dieu. Et c'est ce qui m'a toujours gardé. Pour être franc avec vous, quand je suis déménagé à la Rimouski, avant que je déménage, j'étais dans un temps assez, assez euh, difficile. Je n'étais même pas sûr si j'allais me voire à l'église en toute franchise. Mais je suis content, je l'ai faite. Qu'est-ce qui me gardait C'était la parole de Dieu, l'amour des frères, le fait que vous priez pour moi, le fait que vous m'encouragez, le fait que j'ai trouvé ma place. Et ça, c'est disponible pour chacun d'entre vous à l'intérieur de la famille de Dieu. Demeurons attachés à l'Assemblée. Demeurons attachés à à l'Assemblée. Il nous exhorte à combattre pour la foi et cette foi fondement la parole de Dieu. Il nous rappelle la sainteté de Dieu. Il nous exhorte à ne point dissoudre sa grâce. Il nous met en garde contre ceux qui prêchent un autre évangile. Et ça, j'en aurais pour une journée. Il y a beaucoup d'évangiles de nos jours. 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 Il y en a beaucoup. Vous dites qu'il y en avait beaucoup? Il y en a beaucoup. Beaucoup d'évangiles. Et on doit être prudent. Et on doit retourner là. Et on doit, on doit puiser vers des gens comme on, que l'on connaît comme étant des gens qui interprètent les Écritures selon ce qu'on appelle l'orthodoxie. Il faut se méfier des théologiens modernes, libérales qui veulent accommoder l'Évangile à la populace, au lieu que la populace se repente et vienne à l'Évangile. Et sur le web, dans les livres, il y en a. Et moi, la façon dont je me suis rebâti, parce que donné, je suis venu mêler, c'est en allant mêler. Je suis venu remis en question, mettons, en m'accrochant, en fouillant des théologiens coton là tu sais là des solides là. des solides des bibles de la réforme puis l'histoire de l'église puis c'est quoi qui est arrivé puis c'est pas une joke c'est vrai l'évangile ça vaut à peine que je m'accroche parce que c'est pas une fois comme une faux Père de noël ça demeure mais c'est sûr que si vous passez votre temps à chercher pour des théologiens qui vont détruire la bible vous allez en trouver à pocher ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut chercher des théologiens qui vont raffermir votre foi dans les saintes Écritures. et nous exhorte à se maintenir dans son amour, car lui seul, Jésus, peut nous faire paraître irréprochable devant la gloire de Dieu. « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ?» Personne d'autre ne peut me faire paraître irréprochable devant ce Dieu saint. Personne, personne. Je ne suis pas capable d'atteindre les standards de Dieu. Je ne suis pas capable. Ça fait 30 ans que j'essaye. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne suis, suis pas capable. Je l'étudie. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Mais je tends vers ça. Et je tente de me laisser lier par Rien que notre désir ce matin soit d'être plus comme Jésus. D'être plus comme Jésus. Être comme Jésus. Être comme Jésus. C'est bien là tout mon désir. Le long du chemin jusqu'au jour divin, c'est bien là. Tout mon désir, c'est votre désir ce matin de demeurer accroché dans ce livre. Et si on vous dit que vous êtes étroit d'esprit, moi je le dis toujours, moi mon esprit est ça d'étroit. <rires> Les musiciens, si vous êtes Seigneur, on veut te remercier ce matin, que ta parole, Seigneur, elle a été euh, annoncée ce matin. Et Seigneur, nous recevons cette parole, non pas comme euh, une parole de condamnation, mais comme une parole d'encouragement, Seigneur, à te chercher davantage, à être plus comme toi, à te chercher toi, non pas chercher, Seigneur, ce que tu peux faire pour nous, mais plutôt à ce que nous, nous pouvons faire pour toi, Seigneur. Comment on peut, Seigneur, te servir davantage, te servir mieux, de servir, Seigneur, et demeurer dans, dans l'amour des frères et sœurs, d'accorder miséricorde dans cette assemblée les uns envers les autres, de méditer, de lire ta parole, Seigneur Dieu, d'approfondir notre connaissance de cette base de notre foi, Seigneur. Merci, Seigneur, que par ton esprit, tu vas nous aider, Seigneur, à demeurer fidèles, à continuer à marcher dans ce chemin étroit et resserré jusqu'à la venue, Seigneur, de ce jour glorieux où tu apparaîtras dans toute ta gloire, Seigneur. Nous serons éternellement avec toi, Seigneur, où nous, nous aurons vaincu, Seigneur, pour l'éternité. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Et alors que les musiciens vont jouer, je ne ferai pas d'appel comme tel, mais si vous voulez vous avancer, cherchez le Seigneur, dire, Seigneur, je veux plus de toi, sentez-vous libre de le faire et on va prier pour vous si c'est votre désir.